0: 每天在这里发生，聚焦热点，关注时事。新闻时分报道最真实事件，实时,时追踪校内外新闻
1: 。听众朋友，下午好，欢迎收听今天的新闻时分。今天是二零二零年十一月二十四号，星期二，农历十月初十。今天夜间到明天白天，聊城地区天气晴，气温负二度到七度。首先，让我们关注历史上的今天
0: ： 1 9 4 9年1一月24号，全国税收制度建立
1: ； 1970年11月24号，我国与埃塞俄比亚建立外交关系
0: 。这次节目的主要内容有
1: ：李兆俊带队赴四所高校考察交流。
0: 我校在全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛中获十项奖励
1: 。中共全国人大常委会党组在北京举行会议
0: 。嫦娥五号探测器发射升空
1: 。下面请听详细内容。首先是校内新闻。十一月十六号至二十号，党委常委、副校长李兆俊。带领发展规划和学科建设处等部门负责人一行七人，先后赴烟台大学、鲁东大学、青岛理工大学、山东师范大学等高校考察，就贯彻落实中共中央、国务院印发的《深化新时代教育评价改革总体方案》等方面工作进行调研交流。李兆俊对兄弟院校的热情接待表示感谢。他表示，总体方案的出台实施。对于全面贯彻党的教育方针，完善立德树人体制机制，克服五唯、顽瘴痼疾，引导高校树立科学的教育发展观、人才成长观、选人用人观，具有重大意义。我们要系统审视和优化完善学校立德树人、教书育人、选才用人、科研创新等各领域制度体系。此次交流学习收获满满。各学校诸多改革做法和经验，为我校下一步推进工作开阔了思路。希望今后校间的合作领域继续扩大，携手实现共同发展
0: 。近日，第十三届全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛以线上线下相结合的形式进行决赛。聊城大学在与全国395所高校、647支参赛队伍同场竞技中，荣获计算机建模二等奖四项，计算机建模三等奖四项 ，3D 打印三等奖一项，团体三等奖一项，取得我校在该赛事上历史最好成绩。由机械与汽车工程学院郭安福、朱岩老师带队，吴海龙、贺叶林、陈先颖等九名同学参加了国赛决赛。在10月17号进行的山东省省赛中，十名同学组成的团队获得团体二等奖一项，计算机建模二等奖五项，尺规作图二等奖五项。近年来，我校不断加大实践教学和大学生科技创新工作力度，尤其是机械与汽车工程学院，改教赛学相互促进，用竞技的火种点燃学生创新的火把。培养学生勇于奋斗、勇于创新的激情，形成了具有鲜明办学特色的人才培养机制
1: 。十一月二十号，教师发展中心在西校区图书馆小报告厅组织了新入职教师岗前常规培训。图书馆学科信息服务部孙小梅做了题为“辽图助力，让您的科研快人一步”的专题讲座。孙小梅围绕辽图资源导览、辽图服务简介。聊图信息素养教育等方面展开此次讲座，他重点介绍了我校图书馆的馆藏资源以及使用方法，分享了如何通过数据库进行高效文献管理，实现文献资源共享。他指出，通过掌握科学选择期刊、确认期刊收录状态以及规范引用参考文献的方法，不仅可以提高文章的中稿率，还可以提高自己在同行中的影响力。助力自己在科研工作快人一步。通过本次讲座，各位新入职教师一致认为，科学利用好图书馆资源，对于提高自己精准查阅文献资料、科学选择投稿方向、快速提升自身科研能力帮助很大
0: 。下面是学院快讯：十一月二十号，传媒技术学院举办“棋逢对手，以棋会友”五子棋大赛，所有报名选手进行抽签对决。两两随机组合进行对决，获胜者进行下一轮，并按此方式直至选出冠亚季军。此次活动既锻炼了同学们的逻辑思维能力，增进同学们之间的交流，同时又能增强同学们对传统文化的理解，丰富和活跃了校园生活
1: 。十一月十九号，法学院于西校区举办卓越法律实务论坛。万行律师事务所律师高令龙担任本次论坛主讲人，法学院知识产权系主任盛长富出席论坛。本次活动作为法学院卓越法律实务论坛系列讲座的开篇，是学院组织开展学术讲座的一大创新，有力的调动同学们学法、知法、守法、用法的积极性，有助于提升法科学子的专业素养。对营造法学院严谨求实的学风有重要意义
0: 。接下来是国内国际新闻。十月二十三号，中共全国人大常委会党组在京举行会议，学习贯彻习近平法治思想和中央全面依法治国工作会议精神。中央中共政治局常委、全国人大常委会委员长、党组书记栗战书主持会议并讲话。会议认为。中央召开全面依法治国工作会议，这在中国共产党的历史上还是第一次。会议最重大的成果就是提出了习近平法治思想。人大是国家立法机关、法律实施监督机关，在全面依法治国中承担着重要职责。学习贯彻习近平法治思想和中央全面依法治国工作会议精神，要围绕回答新时代为什么实行全面依法治国。怎样实行全面依法治国这个重大时代课题，结合人大制度理论和工作实践来思考和理解
1: 。11月24号4点半，长征五号运载火箭在中国文昌航天发射场点火升空，随后运送嫦娥五号探测器至地月转移轨道。去月球挖土的嫦娥五号探测器大家庭中。有一个贯穿任务全过程的核心成员——太空空地小哥轨道器，它将在相距38万公里的地球和月球之间构建起一条太空物流，将珍贵的月壤投送回蓝色星球。中国航天科技集团八院嫦娥五号探测器副总设计师查学雷介绍，在整个任务过程中，轨道器在轨共有五次分离、六种组合体状态，承担地月往返运输。器间分离将会对接与样品转移等关键任务，是目前最复杂的空间飞行器之一。是目前最复杂的空间飞行器之一
0: 。十一月二十三号，十五项科技成果在浙江乌镇举办的世界互联网领先科技成果发布活动发布，聚焦数字化社会治理，触摸前沿科技发展脉动。据了解，成果征集通知自八月初对外公布后。得到了全球互联网领域的广泛关注和积极响应。今年共征集到各类领先科技成果300多项，分别来自中国、美国、俄罗斯、德国等国家和地区。所申报项目聚焦产业恢复与协同发展、数字化社会治理、全球公共危机应对、人工智能云生活、绿色数字公益实践五大应用领域，涵盖量子力学。卫星互联网、人工智能、高端芯片、五 G 网络构架和应用等方面
1: 。近日，世卫组织召开新冠疫情发布会，总干事谭德赛表示，疫苗研发的最新积极进展使曙光变得越来越明亮。他同时呼吁，国际社会需要建立新的标准，保证疫苗公平分配。据报道，谭德赛表示，疫苗是人类的真正希望。将其与其他已尝试或已测试过的公共卫生措施相结合，将有助于结束新冠疫情。谭德赛指出，历史上还没有哪一种疫苗的研发速度能媲美新冠疫苗。这一科学成就的意义，怎么强调都不过分。针对疫苗的分配，谭德赛指出，国际社会必须建立一个新标准。他呼吁各国支持全球疫苗免疫联盟的新冠肺炎疫苗实施计划。以确保疫苗能在全球范围内公平分配
0: 。听众朋友，今天的新闻时分就为大家播送到这里。编辑：孙晓岩、赵文正，播音：宋子健、李诺。感谢您的收听，下次节目再会。